0: Sur les Américains, le podcast qui s'intéresse aux francophones expatriés aux états unis Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis Seattle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Julie, qui était déjà intervenue dans notre épisode hors-série sur la naturalisation diffusée cet été. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté ce hors-série, Julie a 38 ans, elle est originaire du sud-ouest de la France et vit aux états unis depuis 12 ans. Dans cet épisode, Julie nous raconte son parcours d'expatriation ici aux états unis Du Tennessee rural où elle passe une année de lycée, puis son master, elle s'envole ensuite pour San Diego avec un OPT en poche qui lui permet notamment de travailler sous le même visa étudiant. Mais c'est finalement à Portland, dans l'Oregon, qu'elle s'installe une fois sa green card en poche. Elle qui n'a jamais rêvé de vivre le rêve américain, elle nous raconte sans détour son expérience du système de santé à l'américaine et notamment la difficulté de se soigner ou de maintenir un suivi médical de qualité et dans la durée quand on n'exerce pas un métier donnant accès à une bonne assurance santé. Naturalisée depuis quelques années déjà, Julie nous explique également comment elle endosse son rôle de citoyenne et tâche de participer au système démocratique américain, notamment pour faire évoluer la prise en charge de certains parcours de soins. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous retrouve à la fin de cet épisode. Salut Julie Salut Comment ça va Bien et toi oui, ça va très bien, merci beaucoup. Bah, bienvenue, bienvenue sur, sur ce nouvel épisode. On avait déjà eu un peu l'occasion d'échanger bah, ensemble puisque tu avais participé à, à, à cet épisode sur la naturalisation et je me suis dit qu'elle j'allais te refaire venir sur cet épisode. Donc, merci d'être là de nouveau. Avec plaisir,
1: oui, <rire> contente de, de revenir sur le, sur le podcast.
0: Est-ce que tu voudrais peut-être, pour qu'on commence avant qu'on commence, te, te présenter euh, euh, comme tu le souhaites. Je te laisse, euh, je te laisse la main.
1: Oui, bah, euh, donc moi c'est Julie, euh, j'ai 38 ans, euh, j'habite aux états unis depuis 12 ans et je vis dans le, dans le Tennessee, dans le nord-est du Tennessee euh, et je suis originaire du sud-ouest de la France, euh, donc euh, d'Albi, du Tarn plus précisément, d'où vient l'accent <rire> que j'ai gardé. <rire>
0: Ce charmant accent. C'est ça, il, je ne l'ai pas perdu
1: en 12 ans donc... Euh,
0: voilà <rire> Ok, super, donc 12 ans, ça, ça fait 12 ans que tu es ici Oui, je suis arrivée en euh... 2010,
1: euh, je suis arrivée en août euh, d'ailleurs, presque, euh, 11 août 2010 euh, Je suis arrivée pour, euh, pour euh, la fac, je suis venue refaire un master aux états unis euh, Et c'était ma deuxième expatriation euh, Je suis arrivée, je suis venue une première fois euh, il y a 20 ans, juste après le bac Donc j'ai passé mon bac en 2001 et je suis venue pour un an au lycée aux états unis euh, dans, le, dans hein. le Tennessee aussi. Donc,
0: ok, donc t'es d'accord. Et comment, comment ça se fait que t'es allée au lycée euh, qu qui... Parce que c'est peu habituel de se dire, tu sais, tu commences, tu fais ta seconde et première, et puis après tu pars en terminale, c'est ça ouais, Du coup, t'es partie en terminale. J'avais
1: fait ma terminale en France, j'avais passé mon bac, ah, et, okay. euh, et après je suis revenue faire une terminale aux états unis en fait. Euh, je voulais venir passer un an aux États-Unis euh, parce que, ben, comme dans l'autre épisode, j'en avais parlé. J'ai ma famille qui vit aux États-Unis, euh, qui vit en Californie, et donc du coup, je voulais venir un an pour apprendre l'anglais. Euh, euh, à la base, je voulais partir. Je me disais, ah, oh, je vais partir en Californie ou un truc comme ça. Donc, tu sais, quand tu remplis les dossiers, j'étais là, oh, je fais du surf et tout. Donc, je me suis dit, c'est sûr, je vais aller en Californie. Euh, et en fait, ben, c'est les familles d'accueil qui te choisissent, donc. Euh, une famille d'accueil m'a choisi euh, dans le Tennessee, dans euh... la campagne du Tennessee. <rire> et donc, voilà. Donc, du coup, euh, j'ai passé neuf mois environ. Euh, et j'ai fait lycée parce que, ouais, fac, c'est un peu... C'est quand même différent. À le lycée, t'arrives... Euh, T'es dans une famille d'accueil, donc t'es quand même... Tu tu pars de la maison euh, après le bac, tu es quand même encadré dans un nouveau pays, tu vois, enfin...
0: Euh... Ouais, t'as 18 ans, quoi, donc... Ouais, euh... j'avais 17
1: ans, moi, en plus, quand je suis partie, ouais. c'était juste avant... T'es euh... tout
0: jeune, quoi, en ça. Fait, quoi. C'est ça. En fait, quand as 17 ans, tu penses que tu es grand, mais ah oui. avec le recul, plus années <rire> passées, puis tu te dis, oh là là, j'étais un bébé. C'est <rire> ça. Quand tu pars à la fac, okay. encore
1: pas loin, tu vois, en France, ouais. c'est une chose, mais euh, partir à l'autre bout du monde euh, et tout, donc... Euh...
0: Ok. Voilà. Et donc, du coup, ça s'est fait euh, un peu par hasard, le Tennessee. C'est parce que tu avais trouvé ouais. une famille d'accueil. C'est la famille ça, qui m'a choisie,
1: en fait. Donc, euh, moi, quand j'ai reçu, tu sais, ils t'envoient un, un dossier avec une lettre de la famille et tout. J'ouvre, j'étais à Tennessee. Alors déjà, en plus, c'est où le Tennessee <rire> tu vois Et puis, la ville, alors encore moins connue, tu vois. C'était vraiment la campagne. Et donc, euh, j'ai tenté de, de changer et tout euh, de famille. Et ils étaient là, non, non, il euh, n'y a pas de famille ailleurs. Euh, ce qui était faux. <rire> parce qu'on était plusieurs okay. à partir et la majorité sont parties, euh, euh, elles étaient Californie, Arizona, et une autre dans le Vermont, mais elle, elle faisait du snowboard et tout, donc euh, pour elle, euh, c'était cool d'aller en... dans le Vermont, tu vois. Et euh, j'étais la seule dans la campagne euh, du Tennessee, quoi. Donc, euh... Bon, bah, bon, ouais, c'était
0: une bonne... Je suis revenue. Oui, c'était quand même... <rire> oui, ah bah oui, parce que ma tante aujourd'hui. C'est ça, dit... je suis
1: au même endroit, donc euh, Voilà. C'est Marrant ça. Et comment ça s'est passé ton année lycée que... Alors, moi, il y a eu un, un événement assez. Je suis arrivée en mi-août, je suis partie mi-août euh, 2001. Euh, mm -hmm. Donc, on a passé quelques jours à New York et après, je suis arrivée dans mon lycée, donc découverte et tout, tu vois, rentrée des classes ouais. pour mon anniversaire euh, le 21 août et tout. Et puis, euh, ben, quelques jours après, il y a eu le 11 septembre. Euh, donc, euh, quand tu arrives, euh, donc ça a été, euh, voilà. Euh, tu au lycée, euh, je ne comprenais rien, bien sûr, euh, tu vois l'anglais. Aussi, à savoir, euh, j'arrive aux États-Unis, donc tu parles pas bien anglais, tu sais, tu arrives du lycée en France où euh, l'anglais est approximatif. Mm. J'arrive au milieu du Tennessee, là où ils ont un accent de dingue. Donc, euh, je ne comprenais rien du tout. Euh... Mm, C'était mm, vraiment dur, compliqué. Et puis, en plus, tu arrives et le 11 septembre arrive... Où euh, tu comprends rien. Quoi. Tu regardes la télé, mmh. tu vois, tout le monde pleure et tout. Tu regardes la télé, tu dis ah, bon, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, déjà, le premier mois, ça a été très. Euh, tout le monde me disait en plus es au milieu du Tennessee, tu vois. Les gens étaient là Ah, tu ne vas plus pouvoir rentrer en France, euh, c'est fini, bah, c'est ouais. la guerre. Donc, euh, moi, j'appelais mes parents. Alors, j'appelais mes parents il n'y avait pas de portable hein, à l'époque. <rire> Ou en France, il y avait un peu, mais aux États-Unis, pas du tout. Et tu veux coup... dire qu'il n'y avait pas WhatsApp euh... Euh, Non, pas du tout. Donc, euh, <rire> tu vois, tu allais au téléphone à la cabine. Ouais, mes ouais, parents, ouais. ils avaient cette carte France Télécom. Je leur écoutais euh, un fric monstre en carte Télécom. Tu vois, euh, les appeler en disant, faites-moi rentrer, je ne veux pas rester. <rire> Donc, euh, c'était assez, euh, ouais, assez déroutant, euh, mm. pour, euh, surtout en ne comprenant rien du tout. Après, euh, l'expérience en elle-même, non, après, c'est super bien passé. Parce que, enfin, euh, super bien passé. Euh, J'ai été de suite intégrée euh, dans, dans des équipes de sport, donc vraiment, tu vois, tu vois le côté que tu vois dans les films, tu vois les équipes de sport, les pep rally les euh, équipes de foot, les trucs. Donc c'était vraiment okay. ouais, l'image à fond américaine, euh, euh, comme tu ouais, le comme vois tu à la télé. Ouais, c'est ça. Mm. Euh, les cours, tu vois les trucs, les cheers au milieu de l'entrée de la, enfin vraiment ouais le truc euh, quand tu regardes High School Musical, tu vois par exemple les trucs comme ça, hein, c'est vraiment ouais. le l'image de l'école américaine quoi donc euh, après euh, les cours euh, <rire> à chaque fois je le dis c'était le club med un peu tu, vois, tu choisis tes cours tu as que quatre, cou euh, quatre cours par, euh, par trimestre enfin chez moi c'était comme ça tous les lycées sont différents dans les états et tout mais chez moi c'était euh, t'as pas beaucoup de cours les mêmes cours as cours jusqu'à deux heures et quart de l'après-midi
0: euh, après ouais, ta sport
1: ouais. tu vois donc c'est pas comme en France où es de 8h à 5h tu vois ouais. puis tu as toutes ces matières donc c'était un peu ouais c'était un peu le club mètre quoi donc euh, <rire> mais bon et alors comment et donc du coup tu
0: as, as eu ton bal de promo aussi j'imagine en fin d'année ou, ouais. ou, ou pas t'as expéri... As, ouais t'as
1: eu alors j'ai eu ça cette expérience moi hein. ça a été un peu euh, changé j'ai pas eu tu vois tout le monde dit ah les, les la, la prom donc j'y étais euh, j'ai pas été invitée par qui que ce soit au oh, mois j'ai eu des problèmes de santé, en fait, qui sont arrivés au milieu, euh, au milieu de mon année scolaire. Donc, du coup, euh, j'ai dû rentrer, j'ai dû être rapatriée en France pendant un mois pour être diagnostiquée, parce que le médical aux États-Unis est assez compliqué. Et ils pas me... Enfin, j'étais aux urgences et tout, ils ne pouvaient rien. Euh... C'était disaient « Ah non, il va falloir que tu vois un spécialiste dans je ne sais pas combien de mois. » Et on était là. Non, non, il n'y a pas moyen. Donc, euh, du coup, j'étais rapatriée en France pendant un mois pour être diagnostiquée, soignée. Okay. Et après, je suis revenue. Et je suis revenue juste avant la prom. Donc, euh, mm -hmm. du coup, j'ai pu quand même y aller. Ont... Quelqu'un m'a acheté un ticket pendant que j'étais pas là. Et, euh, et du coup, j'ai pu y aller avec des, avec des amis. Après, mon expérience prom n'a pas été comme, tu vois, dans les films. C'était sympa. C'était, tu vois, tu t'habilles et tout, machin. Tu danses avec mm -hmm. les potes et tout. Mais euh, euh, mon cercle d'amis, on n'a pas trop fait de trucs en extérieur, tu vois. Après la prom, les fêtes, les trucs comme ça. Euh... Donc, sympa, marrant. Mais, euh, mais après, rien de fou, tu vois, comme tu vois ouais, dans les films. films. Ouais. ouais, voilà.
0: Donc, OK. Euh... Bon, et du coup, euh, tu finis ton année scolaire, tu as le bac, tu, tu rentres avec ton bac en poche, euh, le bac américain en France, c'est ça
1: Ou... Non, parce que en fait, non <rire> là aussi, euh, truc américain, euh, au début de l'année, il m'avait dit Ouais, tu peux être gradué et tout. Euh, il faut que tu prennes des cours d'anglais machin donc euh, pour passer et puis après il euh, faut juste que tu valides euh, certaines classes euh, et donc moi j'avais dit ouais ben j'avais déjà fait la majorité du programme de toute façon parce qu'en en France on est vraiment avancé au niveau du lycée au niveau des programmes donc quand j'étais rentrée au mois d'avril j'étais rentrée avec mon, mon petit bouquin ils te donnent un bouquin tu vois avec euh, toutes les classes et tout et euh, donc j'étais rentrée mes profs avaient tout signé j'étais repartie au lycée ils avaient tout signé donc j'avais fait la majorité du programme quoi et okay. euh, je pense que quand ils ont vu ça, ils ont dû se dire « Ah ben merde, en fait, elle a fait beaucoup plus que nos majors de promo. » Donc, euh, du coup, euh, quand je suis rentrée, ils ont dit « Ah ben non, euh, on ne peut pas te graduer, tu as loupé les cours trop longtemps. » Parce que j'étais rentrée en France. Oh. Alors qu'il y avait eu des épidémies de mono aussi à ce moment-là. Donc, euh, du coup, il y a plein de gens qui avaient loupé les classes, quoi. Euh, D'accord, ouais. Mais voilà. Donc, euh, ça a été euh, l'excuse euh, un peu bidon. Ouais. Et du coup, euh, ils m'ont même pas... J'étais là, mais me donnait pas le diplôme mais laissez-moi marcher faire la cérémonie et tout et non non on peut pas donc j'ai acheté ah mon ouais, costume nul. mais j'ai été voir les autres quoi je l'ai pas fait euh... j'ai pas fait oh. donc
0: ouais. euh... okay. donc voilà bon, petite déception
1: alors ouais. petite bon. déception sur le moment ouais. un peu énervée après je me suis rattrapée ouais. quelques années après tu vois euh... j'ai fait euh... j'ai fait d'autres euh, graduations mais euh... c'est vrai qu'au lycée ouais, quand ouais. tu rentres et que tu sais pas que tu vas revenir c'est un peu euh, rageant quoi mm. donc bien euh... sûr donc, voilà. Ah. Et
0: du coup, tu euh, es rentrée en France euh, ouais. après, après ça. Et, et qu'est-ce que tu as fait comment, comment ça se fait que tu es revenue aujourd'hui Qu'est-ce qui... Voilà. Co comment, comment se passe euh, ta vie en France Et pourquoi tu décides de revenir Parce qu'il me semble que tu es revenue à un moment aussi. Ouais. Donc, euh...
1: Euh, je suis rentrée en France. Euh, je suis allée faire... Euh, je suis partie à la fac direct. Donc... Euh, euh... Fac, j'ai fait une. Alors en plus, euh, fac à, à cette époque, enfin il y, y a 20 ans, euh, ils te demandaient vachement de diplômes, de trucs comme ça euh, spécifiques. Et puis quand tu partais un an à la... ailleurs, quand tu arrêtais pendant un an, euh, maintenant je sais, il y a beaucoup de gens qui le, qui le font, quoi. Tu vois, ils partent un an faire d'autres trucs et tout. À l'époque, il y a 20 ans, tu euh, t'arrêtais pas, les... pas pendant un an, quoi. Tu avais pas une coupure entre le bac et euh, ta première année de fac, ouais. quoi. Tu veux dire l'année sabbatique, en fait, c'est ça. ça Pour tu... eux, c'était ouais. ça, quoi. Mmh. Donc, euh, mmh. assez dur de rentrer, je voulais aller en, en DUT, les trucs comme ça, donc assez dur. Donc, euh, j'ai été acceptée quelque part. j'étais <rire> été acceptée en DUT informatique. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Parce que, tu vois, il y, y a 20 ans, l'informatique, tu vois, euh, autant... ce n'était pas aussi développé que maintenant. Où tu sais, tu vois, tu fais les sites internet, les trucs comme ça. Mais euh, à l'époque, j'en avais aucune idée. Donc, euh, je suis tombée là un peu par hasard, quoi. D'accord. Euh... D'accord. Mes meilleures années de fac, mais au niveau du, <rire> au niveau du cours, ce n'était pas trop ça. Donc, enfin, euh, les années, bonnes années, mais euh, voilà. Donc, après, je suis partie, j'ai fait deux études. J'ai été plus, euh, j'ai fait mon bachelor, j'ai fait mon master en France, euh, dans d'autres secteurs totalement différents. J'ai été en management du sport, en communication. Euh, et, euh, et puis, après cette année de, de, de master, euh, j'ai essayé de trouver du boulot. Euh, et à l'époque, enfin, très dur de trouver du boulot, surtout dans le, le sport, management du sport et tout. Euh, donc, euh, j'ai décidé de... J'ai fait une année où j'ai rien fait, j'ai bossé, petit boulot. Puis, j'ai été voir mon meilleur pote aux États-Unis en avril, euh, juste mm -hmm. pour prendre quelques vacances. Et puis, euh, à ce moment-là, il était avec une Française. Et, euh, et elle me dit, pourquoi tu ne reviens pas aux États-Unis, quoi Viens faire un master, tu vois, et puis voilà, tu passes mm -hmm, deux mm -hmm. ans, euh, et puis après, tu rentres en France, peut-être ça t'aidera à trouver un boulot ou, euh, ou autre chose. Donc, voilà. ouais. Donc, du coup, je suis rentrée de mes vacances, j'ai lance... envoyé mon application à la fac euh, dans le Tennessee, et, euh, et voilà, okay. et trois mois après, j'étais revenue <rire> aux États-Unis, quoi. Donc... Euh... <rire>
0: Super. Et mais, t'avais pas un peu peur que ça te coûte très cher Parce que c'est quand même, euh, euh, je sais pas, c'est un facteur quand même assez, euh, assez important, le coût des études aux US comment...
1: Ouais. Mais euh, en fait, alors du coup, euh, j'en ai parlé avec mon amie qui le faisait. Et euh, elle, elle était. Et je sais plus comment ça s'est déroulé. Mais, alors déjà, il y a des, alors, déjà, y a des, des, des boulots euh, dans les facs, dans certaines facs. Alors je sais que chez nous, il y en avait deux différents. T'avais un TS. Euh, qui te permettait, je crois je, on travaillait 20 heures et te payer une partie de la scolarité. Et après, tu avais un euh, GA, euh, donc c'est Graduate Assistantship, qui est que pour les, les gens qui sont en master. Et euh, ça te permet de te payer une partie de ta scolarité, mais en plus, te payer, euh, te payer de l'argent. Euh, D'accord, comme une
0: bourse, quoi, voilà. un petit peu, euh, c'est ça. Et c'est ouais. le
1: seul job en étant étranger qu'on peut vraiment prendre, parce que bien sûr, on ne veut pas travailler hors campus vu qu'on est sous visa euh, d'études. Ben oui. Donc, c'était les seules solutions euh, pour pouvoir travailler euh, ou avoir de l'argent ou au moins avoir euh, les, les, les tuitions qui étaient plus basses. Ouais. Euh, le GA était beaucoup plus dur à avoir et aussi tu travaillais 40 heures. Donc, en plus de tes heures euh, de cours, plus le travail... Euh, surtout qu'en master, ouais, c'est assez, mmh. euh, tu as, as beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, euh... ben ouais, ouais. donc voilà, donc, du coup, moi j'ai eu un TS, j'ai réussi à avoir un TS assez vite. Euh, okay. Donc ça m'a permis de ne pas payer très cher déjà, d'avoir une partie payée. Euh, et en plus, euh, ils ont oublié de... En fait, tu as, as plusieurs euh, montants de, de tuition, tu as in-state et out-of-state, donc c'est où tu vis euh, dans, depuis un an ou plus euh, dans l'État où tu viens de Doréta et en fait euh, moi ils ont, ils ont zappé ils m'ont mis in-state euh, alors okay. que pourtant j'arrivais avec un visa j'étais étrangère et tout donc ouais. ils m'ont mis in-state et puis après j'avais mon TS donc euh, je crois que je payais je payais dans les 900 dollars euh, par semestre et j'avais la moitié des frais était euh, l'assurance maladie qui était obligatoire pour les, euh, pour les étudiants étrangers okay. donc j'ai pratiquement ouais. rien payé
0: quoi ça va, ouais, c'est super euh, raisonnable quand même, quoi. Ouais, 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 ça. Bon, c'est plus cher qu'en France, mais c'est ouais, quand même. Mais, bon. euh... mais c'est quand même super raisonnable quand tu sais que vu ça les pensé, prix ailleurs, coûte... ouais, voilà. C'est ça. Ouais, ouais. Et, euh... Et as des coûts différents, d'accord, selon si tu habites dans l'état ou pas. Voilà, dans ouais. Ça, je... Dans l'état. Euh... Ça je savais pas, ouais. 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 Ok. Donc okay.
1: Euh, même, je crois que maintenant, après le, surtout avec la la, la pandémie, je sais que la fac où j'étais, il euh, y avait euh, pour les gens in state. Je crois qu'ils avaient les tuition qui étaient même gratuites pendant un ou deux ans pour repousser les gens à revenir dans les facs locales et tout. Okay. Donc, pendant la pandémie, ça a un peu changé. Parce que les ouais, gens, bah vu ouais. que c'était tout, étaient en remote et tout, les gens ouais. se disaient « Ah, tu ben, tiens, je vais pouvoir prendre des cours dans d'autres states, tu vois, ailleurs. Et, » et, oui, et oui, 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 et, oui. Ou ouais, même carrément. dans le Tennessee, mais ailleurs, tu vois, dans des plus grosses facs et tout. Alors, ils essayaient d'avoir mm -hmm. de, de, un peu, tu vois, les gens locaux, quoi, vraiment...
0: Ouais, d'accord. Et donc, du coup, tu as été euh, graduate euh, ouais. au bout de deux ans Donc là, j'ai vraiment
1: eu mon diplôme. Ouais. <rire> j'ai vraiment <rire> eu mon master. Après Et ça fait un master
0: en quoi alors, du coup euh, J'ai eu
1: un master, en, alors ils appelaient ça euh, communication professionnelle, mais c'était un peu le début du marketing digital, en fait. D'accord, okay. euh, Donc, c'était tout ce qui était communication, marketing digital, euh, ouais. euh, relations publiques. Euh, ouais, voilà.
0: super, ouais, super intéressant ouais. quoi. Et donc là tu te dis, euh, ouais mais c'est trop bien, j'ai un master en poche. Un deuxième master en, en poche. Un deux <rire> ah ouais, un deuxième master, ouais, voilà euh, avec un niveau d'anglais j'imagine euh, bah, béton quoi, euh, as passé... Là, mieux mieux ouais. même euh, Ouais mieux, <rire> et là tu te dis, euh, bah, c'est bon je rentre en France euh, et je vais trouver du boulot tout de suite, ou tu t'es dit, euh, quoi tout de suite hein, Quoi. voilà de par ton parcours tu avais un profil qui était assez intéressant j'imagine ouais, ouais. euh, tu t'es dit je vais rentrer en France ou tu t'es dit je vais rester comment ouais, Qu mais... quelles que décisions t'as prises au
1: début euh, ouais pour moi dans ma tête j'étais là bon je vais rentrer en France tu vois enfin, mm. j'ai pas comme euh, j'en avais déjà parlé j'ai jamais eu le American Dream et tout tu vois rester mm. vivre ici donc pour moi j'étais là bon je rentre en France tu vois j'ai fait deux ans mm -hmm. euh, c'était cool mm -hmm. maintenant euh, peut-être que j'arriverai plus facilement à trouver du boulot quoi et euh... Et puis, en fait, j'étais euh, voir ma famille du coup avant de partir parce que j'ai ah, Bon, allez, c'est l'occasion, tu vois, d'aller les voir avant de partir. Et, euh, Ta famille américaine. Ma famille ça, américaine, oui, ouais, qui est euh, ouais, du côté ouais. de San Diego, en Californie. Donc, oh, ouais, euh, ouais. je suis allée à San Diego. Et, euh, et puis là, ma cousine, elle me dit Mais bah, attends, euh, quand, en fait, quand tu, tu as un diplôme aux États-Unis, tu peux avoir accès à un nouveau visa qui s'appelle l'OPT. Et ça te permet pendant un an de pouvoir travailler euh, dans ton secteur. Mm -hmm. euh, mais tu peux travailler aux états unis pendant un an. Et puis après, bon, tu, as plus, il faut trouver un autre visa ou tu rentres mmh. en France. Quoi. Mais, euh, donc okay. euh, du coup, ma cousine me dit, mais pourquoi Écoute, tu as toujours un an, tu as la possibilité. Viens, déménage en Californie. Et puis moi, je te loge le premier mois gratuitement, le temps que tu trouves un travail. Et puis après, ou tu restes en colloque, tu vois, tu me payes un loyer. Mais tu restes un an. Au moins, tu peux être avec la famille, un peu profiter pendant un an euh, de la famille. Donc euh, du ben coup, j'étais ouais. là. Bah, écoute, j'ai toujours pas trouvé de boulot en France, donc pourquoi pas quoi. Donc voilà, donc du coup, euh, je suis rentrée, j'ai fait mon application pour l'OPT, essayé de trouver du travail aussi, et, euh, et je suis partie, euh, j'ai pris mes bagages et je suis partie à San Diego quoi.
0: Waouh, super! Mais du coup, tu t'avais pas justifié, t'avais pas trouvé un boulot avant de lancer l'OPT? Comment ça s'est passé? Non, l'OPT,
1: euh, ouais, ça m'a un peu, ça m'a un peu de temps, ça m'a un tout petit peu de temps, tu vois, euh, mm. administration, tu vois, comme d'hab. Mais euh, après, ils te demandent, je crois que tu as un laps de temps où tu dois trouver un boulot dans ton secteur. Euh, et puis après, sinon, euh, si tu ne trouves pas, eh bien, ils annulent au petit, quoi. Donc, mmh. euh... OK.
0: Mais c'est super chouette, toi, ouais, que tu puisses faire ça, quand même. Euh... Ouais, c'est Je veux dire, cool. surtout quand tu as passé deux ans en master et selon le prix que tu l'as payé aussi. Ouais. <rire> pour certains, que tu aies la possibilité de, voilà, de te faire une année d'expérience professionnelle. Ben, surtout,
1: euh, ouais. même, euh, c'est un investissement pour euh, les États-Unis. Donc, euh, tu vois... Euh, euh, mm. j'ai toujours pas compris. Je comprends toujours pas le fait que les étudiants, les gens qui viennent être diplômés, tu vois, en plus, quand tu sais qu'il y a des gens qui sont en médecine, des trucs comme ça, euh, qui puissent pas avoir de visa après euh, plus facilement que. Euh, mm. Parce que, bon, ouais. tu as, as coûté de l'argent, tu vois, un peu à l'État américain, quoi. Il faut quand ah même bah... qu'ils euh, qu paient les profs et compagnie, quoi. Donc, même si tu paies des mm. tuition tu as quand même des parties qui sont payées par euh, l'État américain. Mm -hmm. Donc, c'est cool déjà qu'ils puissent y avoir ce, ce, cet OPT parce que ça permet d'avoir un, un pied aussi dans le. Il y a certaines personnes, il faut un OPT et après ils arrivent à se faire sponsoriser par les boîtes ou, euh, ou se faire embaucher. Mmh. Donc ça permet aussi à la ouais. boîte d'avoir quelqu'un qui est un peu comme un stagiaire, tu vois, pendant un an et euh, ils n'ont pas à payer mmh. les visas et puis après ils peuvent garder, euh, ils mmh. peuvent garder un étudiant, quoi. Donc euh, c'est donc cool. Et ouais. tu as
0: trouvé du boulot assez rapidement ensuite comme en, ouais, Alors euh,
1: moi, ça a, été, euh, ça a représenté mes années de galère <rire> aux États-Unis. <rire> Donc, euh, j'ai trouvé... De suite, en fait, moi, je voulais trouver un boulot pour pouvoir payer les, les... les factures, tu vois, et tout. Donc, euh, du coup, j'ai bossé dans un resto français de suite, en arrivant, euh, mm -hmm. tout en cherchant... À San Diego Digo Ouais, étais à, à San Diego. à ouais. c'est
0: ça ouais. Et euh,
1: okay. toujours en cherchant à côté si je pouvais pas trouver un boulot euh, en communication, tu vois, en euh, relations publiques, ouais, ton... euh, événementielles, ouais, voilà, dans mon domaine. Euh, et puis après... Euh, donc, du coup, j'ai cherché, puis après, j'ai trouvé un autre boulot dans un autre resto... Euh, où j'ai été manager. Euh, et donc, du coup, j'ai plus cherché, en fait, de boulot euh, dans d'autres secteurs. Euh, on m'a vendu du rêve un peu dans ce boulot. Euh, on, voilà. Donc, euh, du coup, j'ai fait manager euh, pendant un an. Je okay. pensais, j'avais beaucoup d'espoir pour la suite, rester et tout. On m'a promis ouais. un visa, machin, euh, euh, que je n'ai jamais vu. Heureusement qu'on euh, était passé par un avocat à ce moment-là. Donc, l'avocat a été... Euh, Très clair avec moi un jour, euh, m'a appelé en me disant "Écoute, euh, euh, ton patron là, il te, il, il te dit qu'il qu va avoir un visa, mais moi je te dis ça va pas être possible quoi. Donc euh, ou tu te maries, ou tu voilà, mmh. où tu te maries, mmh. où tu fais, euh, tu cherches, on a cherché un autre visa, mais il n'y a pas trop de solution, quoi. Ouais. Donc, euh, Et donc
0: oui, mmh. donc voilà. Ouais, parce que te sponsoriser pour un boulot en restauration, c'était impossible euh...
1: en fait. C'est voilà. pas
0: possible quoi. Ouais, euh... Donc même
1: ouais. un resto français, trucs comme ça, euh, voilà.
0: Ouais, c'est difficile de justifier auprès de l'immigration c'est ça ouais. donc, euh, mmh.
1: donc, euh, donc voilà donc, okay. euh, du, coup, euh, ben, du coup je me suis mariée rebondi, ouais. <rire> <rire> voilà. je dis t'as rebondi j'ai rebondi, je suis <rire> encore mieux. encore mieux. Voilà.
0: d'accord ok avec quelqu'un que avais rencontré à San Diego ou bien euh, en, dans le Tennessee ouais, dans quoi. le
1: Tennessee quand j'étais au lycée ouais. donc on ah, était au lycée ensemble ouais. d'accord donc, okay. euh, donc voilà donc du coup okay. euh, mariée et puis euh, lui il vivait en Oregon il n'avait aucune intention de déménager à San Diego, donc du coup, je suis partie mm -hmm. en Oregon, j'étais là, bon ben pourquoi pas, euh... et voilà, et du coup, je me suis retrouvée à, à Portland, en Oregon, euh... qui n'a pas été les plus merveilleuses années de ma vie, le rêve américain, je ne l'ai pas connu là-bas <rire> <rire>
0: Et eh oui, en Oregon aussi, à Portland, où tu as eu ta cérémonie de, de naturalisation, oui, voilà, ton, ça. Tu, dont tu nous parlais ouais. sur l'épisode sur la naturalisation. D'accord. C'est ça. Tu connaissais l'Oregon
1: ou pas du tout Non, quoi, du tu... tout. Non Pas mmh. du tout. Enfin, j'étais venue quelquefois, euh, j'étais venue euh, voir mon, mon futur mari, euh, vu qu'on était ouais. euh, ensemble. Donc, j'étais venue quand même euh, quelquefois... fois. Ok en Oregon, mais pas vraiment, euh, il habitait pas en plus euh, à Portland, donc euh, pas vraiment à Portland ni rien, euh, donc je connaissais pas du tout, c'était la grosse découverte ouais. Euh, super, voilà. ouais je joue au roller derby à l'époque, donc tu vois Portland c'était la grosse équipe et tout euh, donc j'étais là, en fait j'étais ah, plus, ouais. euh, je m'en foutais un peu de la ville, j'étais là, oh, trop bien, je vais pouvoir jouer là-bas, euh, ça va être trop bien
0: <rire> et, puis, euh, Excellent. et puis voilà. t'as trouvé un club, tu t'es inscrite ouais, ouais, euh... j'ai trouvé un club de suite
1: ouais. euh, parce qu'il y a un gros club ouais. là-bas, donc euh, Okay. Euh, j'ai pu rentrer de suite, euh, puis après aussi, après euh, je m'en pas j'étais quand même contente parce que Portland, c'est connu pour être, le il euh, y a tous les sièges sociaux de beaucoup de boîtes euh, sportives, donc euh, du coup, moi, en étant dans le management du sport, euh, mm -hmm. j'ai toujours eu un peu ce rêve, ah, je bosse à Nike ou un truc comme ça, tu vois, ça serait oui. trop cool, donc euh, ben du coup, ouais. je savais qu'il y avait les sièges de Nike, de Adidas, euh, Under Armour tu vois, il y avait plein de sièges sociaux, donc j'étais là, c'est nickel pour moi, tu vois, je pars là-bas. Même si je ne connais pas la ville, je sais qu'au niveau professionnel, tu vois, il euh, y a des équipes sportives, tu vois, équipe NBA, machin. Euh, euh, C'est clair que je vais trouver du boulot, quoi, tu vois. il
0: ouais, y a moyen que ça se passe euh, bien, C'est ça. Ouais. Je me
1: suis dit, euh, voilà, grosse boîte, tu parles français, tu vois, tu parles bien anglais. Ouais, enfin, ouais, C'est ouais. clair, je vais trouver du boulot direct, quoi.
0: Et comment ça s'est passé <rire> Ça a été facile ou pas, alors <rire> ah ben Non,
1: pas du tout. Donc, euh, ça ah ouais. a été... Euh... Pour moi, j'ai cherché dans l'événementiel aussi en même temps. En fait, beaucoup de retours que j'ai eu, c'était euh, « euh, Ah ouais, t'as vachement d'expérience en France, c'est génial !» Mais t'as pas d'expérience aux États-Unis, quoi. Donc, euh, en fait, mon expérience en France n'était pas valide. Euh, pourtant, j'avais ouais, bossé dans des clubs pro en France, de rugby. Euh, j'avais bossé en événementiel, j'avais organisé des événements. Il y en avait que j'avais créé, tu vois, enfin... Euh, j'avais bossé quand même pas mal d'années, euh, puis j'avais les diplômes en plus, tu vois, donc... Euh... Bah ouais, deux masters, un peu, je... puis Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre C'est ça T'arrives de France, se euh, dit ah, les diplômes, j'ai plein de diplômes, ça va marcher, alors que les États-Unis, euh, ils s'en foutent totalement des diplômes, quoi. Donc, euh, du coup, ouais, je suis vite retombée, euh, retombée, et puis en plus, euh, ben, j'arrivais, il fallait quand même que je paye les factures, quoi, donc il fallait que je trouve un boulot mm. vite, euh... Il euh, ne mmh, fallait mmh. pas que je sois trop compliqué à me dire « Ah ben non, je vais attendre pour le boulot mmh. parfait. Euh, » Surtout qu'au ouais. début, tu arrives aussi, tu es dans le process tu vois, de carte verte, des trucs comme ça. Donc, euh, tu ne sais, euh, tu sais pas quand tu vas avoir ton visa. Quoi. Et oui, oui parce, que tu...
0: parce que ta carte verte, c'était ta... ta famille, non C'est ça qui t'avait sponsorisé
1: Alors, j'ai eu la carte verte euh, par le mariage. Par le mariage, Et, euh, ouais. et puis après, oui, j'ai une personne de ma famille qui m'avait sponsorisé pour la carte verte, oui. Ouais. Donc, euh, donc pareil, je pouvais pas me dire bon, mais j'attends, tu vois, je trouve pas du boulot, et puis financièrement, quand même, ma, ma cousine était quand même responsable pour moi, quoi. Donc, si j'avais des problèmes, avec le gouvernement de devoir payer des taxes, des trucs comme ça, mm. c'est elle qui allait devoir payer. Donc, euh, mm. du coup, euh...
0: et oui, parce qu'en te mariant, donc tu peux avoir l'accès à la carte verte ouais. parce que tu te maries et c'est euh, carte verte via le mariage, ouais. mais euh, tu m'expliquais qu'il fallait, euh, euh, fallait que la que la personne, en gros, qui te sponsorise, donc là, à l'époque, c'était ton mari, parce que c'était par le mariage, mmh. euh, il ait un certain montant,
1: un certain salaire, en oui, fait. Oui, c'est ça. ça ouais. Et... Ouais, en hein. fait, tu dois prouver que la personne, euh, vu que tous les étrangers, quand tu es sous visa, tu ne peux, tu peux pas être dépendant de l'État, l'État ne paiera rien pour toi. Donc, quand tu demandes un, un visa, tu, il faut être sûr qu'il y ait quelqu'un qui puisse te supporter financièrement, en fait. Mmh, mmh, Donc, c'est mmh, pour ça qu'ils demandent euh, d'avoir un sponsor, qu'ils puissent prouver mmh, les, mmh. leurs revenus et prouver qu'ils peuvent prenne, prendre en charge quelqu'un financièrement, quoi. Ouais,
0: euh, ouais, okay. Au cas mmh, où tu ne mmh, trouves mmh,
1: pas de boulot, ou tu as un problème, ou quoi ouais, que ce soit, ouais, quoi. Ouais.
0: Donc, ouais. Euh... Que tu ne sois pas un fardeau pour l'État
1: américain. C'est euh, ça. Totalement, c'est ça. Ouais. Mmh, 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 mmh.
0: Ok et donc du coup ouais, pardon je t'ai coupé euh, et du coup tu es en recherche de boulot à fond en disant t'as bah, tout qui est possible parce que t'as ouais, quand ouais. même euh, voilà, un bon background comme on dit ça. et comment ça se passe alors
1: moi j'avais commencé quand même à chercher du boulot en attendant la, la carte verte tu vois juste pour mm -hmm. euh, tu vois tester un peu voir et donc euh, et du coup j'avais eu en fait j'avais eu un premier entretien avec Adidas euh, pour mm -hmm. avoir un boulot, je ne sais plus, je crois que c'était une équipe de communication, un truc comme ça, et ils m'ont offert le boulot. Et j'ai dû le refuser parce que je n'avais pas de carte verte encore. Donc, du coup, je leur ai expliqué en disant, voilà, ben, pas, je ne l'ai pas reçu, je pensais la recevoir. Et, euh, et j'espérais, je me suis dit, bon, ben, j'ai déjà un pied dedans, donc peut-être qu'en recontactant après, euh, ouais. et en fait... Euh, ben, ben, bon, après, les, les postes, hein, ils s'ouvrent, il se... n'y enfin, en a plus. Au bout d'un moment, ils ne peuvent pas embaucher, euh, même s'ils ont, euh, ont voulu t'embaucher euh, trois mois avant. Quoi, ouais. tu vois, donc, euh... ouais. et, euh, du coup, je cherchais du boulot euh, et en plus... Euh... Tu sais, quand tu connais pas, t'arrives, tu connais pas tous les systèmes non plus. Moi, j'avais vraiment, un euh, Nike, tu vois, j'avais vraiment posté ma candidature partout, tu vois. J'avais cherché sur le site, mais je m'étais dit, bon, mais mm -hmm. ben, pourquoi pas, je bosse en magasin. Et puis après, tu montes, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, OK, voilà. tu
0: t'étais euh, ouverte. J'étais vraiment ouverte, ouverte à tout, ou quoi. quoi. Donc, ouais. euh,
1: donc voilà, ouais. j'ai été à des forums, des trucs comme ça, pour rencontrer des gens dans des équipes pro, tu vois. Enfin, j'ai vraiment, je me suis vraiment bougée pour trouver du boulot. Et puis, euh, du coup, euh, ben, Nike me rappelle... Euh, et, euh, et donc, pour travailler en magasin. Et donc, je leur explique, tu vois, que voilà, je, je suis ouverte pour travailler en magasin, mais moi, j'ai tant de diplômes et tout. J'aimerais bien bosser euh, au siège. Et du coup, euh, les gens me disent Ah ouais, ouais, mais tu vois, il y en a beaucoup qui font ça. Ils viennent d'abord en magasin, et puis après, ils sont transférés euh, euh, au siège et tout. Donc, moi, ben, trop mmh, cool, quoi, mmh. tu vois. Euh, ben en plus, tu vois, mon profil les attire un peu. Euh, j'ai bossé en management du sport, je suis sportive. Euh, euh, je parle français donc euh, tu vois, dans un endroit touristique et tout, euh, bon ben nickel du coup, euh, ben, je décroche le job super, super euh, rapidement en fait Super. donc super, ouais. tu vois, contente je me suis dit ouais, ça es y est, j'ai un ouais. pied dedans Yes. et yes. puis euh, ben, en fait, euh, quand tu commences à travailler là-bas et que tu commences à poser des questions et ben, être transféré au siège social euh, <rire> ça se passe pas comme ça quoi. donc euh, c'est très compliqué euh, c'est euh, où tu, dois, tu travailles et puis tu dois arrêter pendant, je crois que c'était six mois, tu dois arrêter de bosser pendant six mois pour être recruté euh, au siège, ou euh, tu, tu peux être transféré euh, au siège, euh, mais c'est. Euh, alors, ça dépend de ta position. Euh, tu peux être transféré pendant tant de temps, donc je crois que c'est la majorité des, des, des mi-temps. Donc en magasin, tu hein, t'es mi-temps la plupart du temps parce que comme ça, ils te payent pas d'assurance maladie, ils te payent rien du tout, es juste, tu fais juste tes heures. Et, mm -hmm. euh, et donc en fait, quand tu es comme ça pour être transféré au siège social, t as un contrat que de 6 mois où tu es toujours payé par le magasin le même salaire, mais tu bosses sur le campus. Euh, à savoir qu'en magasin, euh, tu es payé euh, le minimum du minimum. Quoi, hein. euh, tu fais l'argent pour la boîte, mais euh, il te paie vraiment au ras des quoi. Donc, euh, ça voulait dire être euh, payé au SMIC euh, pour faire un boulot euh, euh, d'un bac plus sain. Euh, mmh, ouais. Donc bon, déjà, je n'étais pas très euh, attirée par l'idée, euh, mais ces occasions étaient, prat... étaient super rares. quoi, euh, arriver jamais, euh, c'était... Euh... C'était pratiquement impossible d'avoir. Les managers, euh, tu vois, eux, ils essayaient d'y aller au campus, donc ils essayaient pas d'aider les gens un peu plus bas. Euh, et la seule occasion que j'ai eue, c'est euh, un jour, il y a une des, des responsables HR qui est venue dans le magasin pour parler, tu vois, justement, de ce genre de truc. Et en fait, mmh, je l'ai mmh. coincé euh, dans un couloir en lui disant, « Ben voilà, euh, moi, j'ai deux masters, euh, je suis venue à Nike parce que je voulais bosser au campus. » Et euh, en fait, elle n'en revenait pas. Elle était là, mais qu'est-ce que tu fais dans le magasin Pourquoi ils t'ont embauché, mmh. quoi Pourquoi ils ne t'ont pas envoyé direct mmh. elle, fait, elle, fait, ouais. elle a trouvé ça dingue. Donc, elle a réussi. J'ai réussi à avoir un entretien, un okay. entretien de groupe pour travailler dans l'équipe de réseaux sociaux. Et euh, j'ai passé l'entretien, répondu aux questions de groupe. J'étais celle qui connaissait le plus, tu vois, de réponses. Le mec super emballé. Et puis, on arrive à la fin. Et puis, le mec demande, qu'est-ce que je fais maintenant Et j'ai dit, ben, je travaille en magasin. Et euh, donc, je peux avoir... Ah ouais, ils appellent ça un stretch. Je peux avoir un stretch. Et le mec, il me fait, ah bon, mais t'es mi-temps Et il fait, ouais, ça va pas marcher. Moi, je peux pas avoir un stretch de six mois, quoi. Je peux pas avoir quelqu'un que six mois. Et donc, du coup, voilà. Ça a été ma seule occasion de pouvoir bosser sur le campus et, euh, et c'est tombé à l'eau parce que je travaillais en magasin justement. Ce qui a aucun sens mmh. parce que tu travailles pour la ouais. compagnie déjà. Mais euh, bien sûr. voilà. mais bah ouais, bien sûr. Donc
0: ouais, euh... ça n'a nos sens quoi. Mais c'était leur politique un peu ouais. interne. Euh... C'est un peu tordu ouais. quoi. Donc. Euh... Et du coup d'avoir un, un, un mi-temps ça t'a permis, euh, j'imagine que c'est pas suffisant pour, euh, ah ben,
1: non, pas, pour vivre quoi, ça.
0: en tout cas pas ici
1: quoi. Ouais. Donc t'accumules en fait, accumules les jobs, euh, c'est ça en fait. Toutes mes années à Portland, la majorité, il n'y a eu qu'une fois où j'ai eu une expérience plein de temps avec assurance et tout, mais après mm -hmm. euh, le reste du temps euh, j'ai fait, euh, j'ai eu jusqu'à quatre boulots quoi, 4-5 boulots euh, où tu bosses... Euh, dans un wow. magasin la journée, tu bosses dans l'autre magasin où tu fais les nuits ou les, les, les réceptions de colis à 4 heures du matin. Puis en même temps, quand tu rentres à la maison, tu fais du freelance dans ton secteur. Donc, euh, euh, du coup, ouais, j'ai eu quelques années assez compliquées wow. parce que le coût de vie okay. à Portland est très, très haut. Euh, mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, la majorité des mi-temps sont au SMIC, mais le SMIC qui est très bas euh, par rapport au coût de vie... Euh, tu pas d'assurance maladie, donc tu dois te la prendre en plus parce qu'avec Obama Care à une époque, alors maintenant ça a changé euh, depuis que Trump est passé, ça a changé, mais avant, avec Obama, il t'obligeait à prendre une assurance maladie, sinon tu avais une pénalité. Et, euh, et nous, on avait calculé, alors ça dépend vraiment des personnes, il hein, y a des gens, ils peuvent prendre la pénalité et la payer. Pour nous, quand on avait fait le calcul, ça m'aurait coûté plus cher d'avoir une pénalité que de payer l'assurance moi-même. Euh, et l'assurance me coûtait environ euh, 300-400 dollars par mois et j'étais vraiment pas couverte. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ouais. des dépenses en plus pour pas grand chose parce que du et coup ouais. je l'utilisais pas vu que j'étais pas couverte, mais j'étais obligée mmh. de l'avoir. Euh, ouais, parce que c'était euh, dans la loi, c'est voilà, obligatoire. Et, euh... Et
0: ouais, parce que quand tu as des, 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 des mi-temps, des choses comme ça, tu n'as ouais, rien quoi, tu n'as rien du tout. Voilà. Quoi. Et ah, justement,
1: en plus, les mi-temps, en plus aux ouais. États-Unis, c'est jusqu'à 30 heures, un truc comme ça. Ou ça. Je pense que ça dépend des États, mais chez nous, c'était jusqu'à environ 30 heures. Euh, euh, okay. Vraiment, les, les employeurs, tu peux bosser plus, hein, parce qu'à Nike, j'ai fait des semaines de 40 heures en étant mi-temps, quoi. Donc, euh, donc hmm. du coup, tu ah ouais, 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 euh, ouais. accumules les jobs un peu partout, quoi, souvent. Euh, ouais. Pour, pour pouvoir euh, tout payer, quoi. Mmh. Payer les factures, tu, mmh. tu, bosses, tu bosses comme, euh, ouais, tu comme bosses, un fou, hein.
0: quoi. Tu faisais combien d'heures par semaine Tu te souviens, oh. entre tous ces mi-temps Tu
1: comptais plus, Je quoi. comptais même plus, parce qu'après, je faisais beaucoup de freelance aussi. Donc, euh, tu accumules 16 heures en plus. Je n'avais pas de jour-off, mmh. quoi. Les jours-off, ça n'existait pas du tout, quoi. C'était rare quand ah. euh, je bossais le soir, tu vois, quand je rentrais. Puis après, ouais. euh, souvent, je me levais à 3 heures du matin pour aller bosser, quoi. Donc, euh, du coup... Euh, ouais. Du coup, ouais, et ton mari faisait
0: quoi Vous arriviez à trouver du, du temps euh, pour... à passer ensemble quoi, Alors lui,
1: lui par contre, il avait un plein temps. Pareil, il bossait okay. au SMIC, hein, au minimum, mais il avait un plein temps et il avait l'assurance. Donc pour okay. lui, de son côté, euh, il pouvait avoir des jours off. Tu vois, il mmh. avait ses jours mmh. off. Donc euh, après, non, vacances, ouais, vacances, ça n'existait pas pour lui non plus, quoi. Donc euh, ouais, en ouais. vacances, je... t'imagines bien. J'avais pas de vacances du tout non plus. Quoi. Ça fait partie du package. Donc, euh, vacances ouais. étaient inexistantes au possible. Mmh. Euh... C'est vrai que le, le côté... Euh,
0: euh, même de rechercher parfois du boulot tu comme contracteur ou des choses comme ça, ouais. ça peut être alléchant hein, parce ah que oui. c'est vrai que tu as des, des salaires qui sont un peu plus hauts, etc. Mais tu n'as rien du tout derrière. Non, quoi. Euh, tu dois tout te payer à... toi-même. Tu dois tout, payer. Ouais, tout ça. te payer. Toutes les assurances, en fait, tous les trucs. Quoi. Voilà. Quand tu fais les comptes, tu n'es pas, pas, forcément, pas forcément gagnant. Quoi, ouais, du tout. Mm. <rire> mm. Et du coup, euh, tu as quand même eu une assurance santé qui était obligatoire parce que tu devais ouais. la payer. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais dû revenir en France pendant un mois euh, quand tu étais au lycée ouais. ici aux États-Unis. Est-ce que tu as, voilà, est as eu à faire face à d'autres problèmes de santé assez... Assez important, assez grave ici, qui Qu ont dû demander à un moment donné que tu rentres en France ou d'ajuster ta situation par rapport à
1: ça. Oui, alors moi, j'ai euh... donc la maladie qui a été diagnostiquée quand j'étais aux États-Unis j'ai une rectocolite hémorragique, euh, qui est une maladie chronique, donc euh, que j'ai à vie, euh, qui est, on pense, génétique. Euh, C'est une maladie... Euh, si les, les gens connaissent plus la maladie de Crohn qui est, qui est très... Euh, elles sont très similaires. Euh, donc, moi, je suis malade. Donc, euh, j'ai besoin de, de médicaments euh, tous les jours. Bon, après, j'ai ouais. énormément de chance. Euh, je n'ai pas une maladie très développée. Donc, euh, du coup, euh, je n'ai pas besoin vraiment d'opérations. De, de, euh, de, euh, j'ai des contrôles tous les deux ans. Euh, mais, euh, mais voilà. Après... Euh, j'ai beaucoup de chance. Euh, après, du coup, du, quand j'étais à Portland, vu que tout était très cher et tout, euh, vu que j'avais pas d'assurance maladie, c'était compliqué. Euh, ouais, ouais. J'ai fait, j'ai tenté de faire contrôle, donc aller voir les médecins. Et puis, euh, quand il m'a... Il m'a donné les prix. Je crois que pendant que j'étais, je suis en train d'essayer de me rappeler en même temps, mais quand j'étais au lycée, au... quand j'étais à la fac, j'avais toujours une assurance maladie euh, française. Donc, j'étais toujours attachée à la France. Donc, je pouvais rentrer en France, faire mes contrôles, faire tout. Ouais. Euh, j'étais sous la sécu, donc avoir mes médicaments, tout, tout. Euh, okay. Après, quand j'ai dû euh, arriver aux États-Unis, ça a été, j'ai eu une assurance internationale au début, donc j'étais toujours, mm -hmm. euh, je pouvais être un peu couverte. Mais après, quand je suis j'ai dû sortir de ça parce que les assurances internationales n'étaient plus reconnues par Obamacare. Euh, du coup, ben, j'étais pratiquement plus couverte. Euh, J'avais été voir un spécialiste euh, qui m'avait coûté très cher. Euh, et après, on, il m'avait dit, euh, voilà, contrôle, donc contrôle, je dois faire des coloscopies. Euh, il m'avait dit, il n'y a pas de souci, on peut faire, euh, prends un rendez-vous, mm -hmm. je prends un rendez-vous. Euh, ouais. Et puis quand même, avant, j'étais là, je vais appeler, tu vois, j'aimerais bien savoir le coût, euh, tu vois, savoir combien ça va, ça va me coûter, et puis combien je vais être remboursée un peu, même si je ne suis pas bien couverte. Quoi. Bien et euh, j'appelle l'hôpital, et en fait, il te demande, alors pareil, ça doit dépendre de tous les États, mais quand j'ai demandé les prix, euh, le fait d'être sous carte verte et de ne pas être américaine, les coûts étaient plus élevés.
0: Déjà. Dingue, ça. Euh,
1: donc, du coup, je devais payer le double d'un Américain. Euh, alors, après, ça dépendait peut-être de la clinique, j'en sais rien, mais euh, là où j'étais, euh, c'était ça. Et, euh, et bien sûr, euh, ben, quand j'ai demandé à l'assurance, l'assurance euh, prat... enfin, couvrait pratiquement rien. Quoi. Donc, euh, je crois que juste la procédure m'aurait coûté plus de 1000 dollars. Puis après, ici, tu as tout qui est séparé. Donc, l'anesthésie, c'est séparé. Donc, tu as tous ces trucs en plus. Euh, il te détaille bien.
0: Voilà. Ta donc,
1: euh, du coup, quand ouais. j'ai appris le plus de 1000 dollars à l'époque, en ayant ouais. 5 boulots, pouvoir... ouais. j'étais vraiment euh, au moins pour moi, tu vois. Donc, ouais. euh, j'étais, ah ben non, je ne peux pas payer. Quoi. Donc, euh, ouais. j'ai eu quelques années où je n'étais pas vraiment euh, euh, contrôlée, où, euh, ben, quand je rentre en France, euh, j'ai des médecins qui me suivent depuis des années, donc ils sont gentils que j'adore. Et euh, du coup, euh, ben, j'allais les voir quand même. J'allais les voir et je payais ma, mon contrôle en France, mais je n'ai pas pu faire de contrôle mmh. si le coloscopie les trucs plus importants en France, parce que ben, tu es radié en fait. Quand tu pars de, de France, tu es radié de tout. Tu n'as ouais. plus de sécu, tu n'as plus rien. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, donc du coup, j'ai eu quelques années où euh, ben, médicalement, heureusement, je n'ai pas eu de, de, de problèmes, de gros problèmes. Et euh, et j'ai pas eu besoin d'opérations, de, de, enfin de trucs complètement fous, quoi. Mm. et que ma maladie est pas tellement poussée. Euh, J'imagine même pas les gens qui ont besoin d'un contrôle souvent ou quoi que ce soit. Euh, j'ai réussi à pas prendre de médicaments pendant plusieurs années, ce qui m'a pas aidé, mais euh, j'ai pu quand même euh, passer ces quelques années euh, sans, euh, sans avoir de graves problèmes. Quoi.
0: Heureusement pour toi, ouais que tu n'as pas eu de problème euh, ouais, ouais. Plus, plus important. Et, euh, mais mais c'est vrai que c'est un petit peu, euh, pour revenir un peu sur ce système euh, bancal un peu de, de l'assurance santé aux États-Unis, ouais. où, où quand tu perds ton boulot, bah, tu n'as plus d'assurance santé. Ou quand tu es à mi-temps, bah, ouais, tu n'es en pas, en pas. pas assuré. Et, euh, et, et, et donc cet Obamacare, à un moment donné... Euh, les cotisations obligatoires se sont arrêtées parce qu'il y a eu Trump qui est passé au pouvoir Comment... Ouais, les ça, Républicains l'ont enlevé, en fait. Ouais, euh, okay, ils ont voulu
1: tout changer okay. et tout. Et, ouais. et cette obligation a été enlevée. Bon, il y a eu plein de changements et tout, hein, mais, mm -mm. mais cette obligation a au moins été enlevée. Donc, il euh, y en a, ça ne leur a pas changé parce qu'ils euh, prenaient la pénalité, tu vois, il n'y avait pas de souci, mais je ouais, sais que ouais, pour ouais. nous... Euh, mm. Euh, bon, après moi, à ce moment-là, mon statut... Bon, après moi, j'étais aussi obligée, en étant malade, j'étais aussi obligée d'avoir une assurance maladie, parce que même si elle ne me couvre pas tellement, elle me couvrait quand même. Donc, euh, mm -hmm. je ne pouvais pas prendre le risque de rien avoir du tout, quoi. Euh, mais c'est vrai que... Euh, c'est vrai que ça a aidé. Après, ouais, les États-Unis, il euh, y a beaucoup de soucis au médical, parce que ce n'est pas que les assurances, c'est aussi... Il euh, n'y a pas de... Comme en France, il y a des caps sur les prix de... Des, des, des coûts des soins, des médicaments, des choses comme ça. Aux États-Unis, ça n'existe pas vraiment. Donc tout le monde fait les prix qu'il veut. Euh, et on le voit aujourd'hui, il y a un combat, par exemple, pour, le, euh, pour tout le, le, le côté des, de l'insuline, euh, qui est un prix euh, complètement euh, dérisoire. Je crois qu'il disait, euh, normalement, ça coûte 10 dollars et euh, aux États-Unis, le vend 100 dollars. Euh, et donc, il y a beaucoup Merci. de gens. Euh, euh, mais justement, mon, des gens dans mon entourage ont été touchés par ça. J'ai une amie qui, a une diabète, qui avait un diabète 1 euh, et qui, au bout d'un moment, ne pouvait plus se payer ses doses euh, d'insuline. Donc, euh, donc, du coup, euh, elle, euh, elle, en, fin, elle prenait que ce qu'elle pouvait payer et sa, sa maladie s'est euh, aggravée et, euh, et elle est décédée à 45 ans d'un diabète hum. qui, pourtant, quand, quand on en parle le diabète, on sait comment le contrôler. Quoi. Donc, euh, des gens ne devraient Bien jamais mourir parce qu'il manque d'insuline ouais. euh, et c'est un problème aux états unis et c'est pas un cas isolé quoi. Euh, et là justement c'est en terrible. train de passer euh, pour essayer d'avoir un cap euh, au moins pour les gens qui sont euh, assurés qui paient, euh, je crois que c'est pour payer que 35 dollars par mois euh, d'insuline euh, quand ils ont les assurances donc, euh, donc ça bouge mais euh, on est quand même en 2022 quoi. <rire> donc euh, ouais. euh, on pense plus à l'argent qu'à qu la santé des gens quoi
0: Mmh.
1: Ouais, C'est terrible. Ouais.
0: Et comment tu peux agir alors toi, toi ou n'importe quelle petite personne euh, sur euh, aux États-Unis euh, Comment on peut impacter euh, Quel impact on peut avoir en fait pour euh, pour faire bouger les choses euh, alors on parle toujours des présidentielles, mais il y a plein ouais. d'autres aussi euh, élections ou, ou... je connais pas trop justement ce, ce, le, le système et, et, euh, et comment on peut faire en tant que petite personne. Après, c'est des, des lois. Ces ouais,
1: c'est des lois en fait. La majorité des lois. Alors, on parle toujours du président machin, mais c'est pas vraiment mmh. le président qui fait, qui, qui fait quoi que ce soit. Quoi. Euh, les, les lois passent d'abord par euh, l'ordre. Je crois que c'est sénat. Euh, c'est euh, la maison des représentants, et puis après le Sénat, ou le contraire, pardon, je, <rire> je sais que ça passe par les deux, et donc du coup, yes. euh, c'est euh, les gens qui sont dans ces, ces, ces maisons, par exemple le prochain, euh, euh, et tu vois, j'ai une amie qui nous, a, qui nous a donné les contacts, euh, de savoir les, les, les sénateurs et tout, et c'est euh, déjà ces gens qu'on élit, donc il faut élire les bonnes personnes, euh, et puis après, euh, euh, les sénateurs, par exemple, tu peux les contacter, alors ben, nous, c'est ce qu'on fait en ce moment pour, euh, pour, euh, pour la loi sur l'insuline, c'est que tu peux leur envoyer un message en disant « voilà, moi, moi j'ai voté pour vous ». Enfin, tu n'es pas obligé d'avoir voté pour eux, mais euh, tu fais partie de, de, de l'État et tu nous représentes, moi, je veux que mmh. cette loi, elle passe, donc Voilà. Alors, je ne sais pas du tout l'impact que ça a. Je pense que quand même, quand ils, ont, ils reçoivent beaucoup d'emails, euh, ils veulent se faire réélire. Donc, euh, mmh. euh, plus d'emails plus ouais. ils reçoivent, plus ils se disent, bon, ben, en fait, tu vois, les gens qui votent dans cet état, euh, ils veulent que cette loi passe. Donc, euh, j'ai intérêt euh, à tenir à mes te promesses, ouais, hein. Voilà, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est un peu ce que tu peux faire. Euh, c'est euh, quand il y a des lois qui passent, c'est envoyer des emails à tes représentants. Il y a des sites qui t'aident pour ça où tu peux aller. Tu peux juste rentrer tes informations et eux, ils envoient un email qui est déjà euh, écrit et ils ont déjà tous les contacts des sénateurs et compagnie. Donc, euh, euh, ça peut t'aider. Mais euh, voilà. Et ça, c'est une chose à faire aussi si on ne peut pas voter pour les gens qui sont sous carte verte et compagnie. Euh, ouais. Ils ne vérifient pas les emails d'où ils viennent. Donc, euh, si on est de cet état, tant qu'on a une adresse. Euh, c'est des actions qu'on peut faire même en, ayant, euh, en ne pouvant pas voter pour la personne ou, ou même si on est dans un état euh, qui ne correspond pas à nos idées il euh, y, a, y, a y a des moyens de, de faire bouger les choses euh, localement quoi. Et voilà, après ça n'en tient pas au président euh, toutes les lois qui sont prises ça en tient au, aux gens qu'on élit euh, localement et à tous ces gens qui sont dans le, le Sénat et, et la maison des représentants donc euh, euh, c'est sûr que le président, des fois, peut prendre des, des, des décisions euh, oui. lui-même, tu vois, euh, passer tout ça, mais c'est rare, quoi. Donc, euh, il doit le... Ouais. Il a, il a un veto, après, il a quand même une étape du président, mais souvent, quand ça a été voté avant, euh, le mec, il va pas dire, ah ben non, euh, euh, c'est rare. Même pour les grosses lois, ce qui est dommage, parce que certaines, ça passe et tu te dis... C'est passé.
0: <rire> Pourquoi c'est passé ouais. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, c'est bon à savoir. Ouais. Vous pouvez, on peut agir au niveau local. Il hein, y a des, des moyens de le faire, et euh, en envoyant parfois un email, comme tu dis, à, à, aux personnes qui veulent se représenter, qui veulent se re-représenter, mm -hmm. euh, on peut, voilà, on peut avoir un impact aussi minime soit-il. mais Au moins, on peut essayer de faire
1: bouger les choses. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est bon à savoir. Ouais. Et c'est vrai qu'on communique pas assez sur ça, et c'est bien dommage, quoi. Donc, euh... Ah ouais,
0: non, pas du tout. Non. Moi, je ne savais pas du tout que c'était
1: possible de faire un truc pareil. Ouais. Quoi. Alors, ai... Je l'ai appris, moi, parce que justement, il y a une loi, il n'y a pas longtemps, pour relier à ma maladie. Et donc, du coup, vu que je suis sur des groupes euh, de gens qui ont la même maladie, euh, du coup, je l'ai su. Et puis, euh... et bon, pareil, la, le, la loi sur l'insuline, j'en avais aucune idée. C'est on a eu euh, cette journée en commémoration de mon ami ou euh, une autre des filles du groupe à euh, son... Son fils qui a un diabète aussi, et donc du coup, euh, elle nous a dit, eh allez-y, euh, envoyez des emails parce que c'est le moment, quoi. Donc, euh, donc ils essaient. Euh, je pense que ils aiment bien les gens euh, dans la politique ici euh, cacher les choses, tu vois, pour que personne sache et qu'ils puissent prendre des, prennent des décisions sans que personne euh, les voit passer, quoi. Donc, euh, c'est bien dommage.
0: <rire> et ouais. C'est terrible, hein. c'est vrai que c'est terrible. Et toi, à un moment donné, est-ce que tu as pensé à rentrer en France par rapport à ta maladie ou, ou tu t'es dit euh, « Non, mais c'est bon, euh, j'ai les choses en main, je, je, voilà je... » Ouais, B. Parce que tu as peut-être ta situation professionnelle aussi qui a évolué depuis, donc euh,
1: comment... C'est ça. Donc moi, ma situation a changé depuis qu'on on est revenu dans le Tennessee. Donc maintenant, j'ai un boulot à plein temps, avec un bon salaire, avec une assurance maladie, euh, bien okay. couverte et compagnie. Donc euh, okay. quand je suis rentrée dans le Tennessee, je me suis dit, bon, mais ça y est, c'est le moment, on va aller voir tous les médecins, faire les contrôles, tu vois, tout, tout, tout. Euh, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé un spécialiste euh, génial, euh, j'ai fait mes contrôles... Euh, donc là, pareil, très marrant parce que tu vas... Alors du coup, j'ai fait ma coloscopie couverte, tu vois, machin. Bon, je ne sais plus, j'avais à payer un peu, mais bon, vu que je bossais, j'étais là, il n'y a pas de souci, je paye. Euh, et puis, je reçois la facture de, de l'anesthésiste <rire> qui me dit, vous n'êtes pas couverte pour l'anesthésie, vous devez payer, je ne sais plus, 2000 dollars, un truc comme ça. Mmh. Et alors, euh... donc voilà. Donc là, j'ai commencé. C'est la bataille aux états unis ça arrive très souvent vu que voilà, pour moi, j'étais dans un hôpital qui était couvert, donc je m'attendais à ce que l'anesthésiste euh, euh, soit au aussi couvert par mon assurance. Ils te font mmh. quand même signer un papier quand tu arrives, en te disant, euh, oui, l'anesthésie, euh, vous, euh, vous acceptez, si ce n'est pas couvert, de payer le coût total euh, de l'anesthésie. Donc, tu signes quand même des papiers. Donc, tu vois, ils, mmh. ils, au cas où tu ne veuilles pas payer après, euh, ils peuvent revenir en te disant, mais tu as dit que tu paierais tout. quoi. Euh, mais j'ai réussi, j'ai appelé... Euh, L'anesthésiste, euh, euh, batailler entre appeler l'assurance, l'anesthésiste, le machin, le truc. Je suis tombée mm -hmm. sur une femme très sympa, elle a fait appel. Et puis, comme par hasard, j'ai reçu un message de mon assurance en me disant Ah, ben non, en fait, on s'est trompé, tout est couvert, vous n'avez rien à payer. Ouais. <rire> Donc. Ça arrive très souvent aux États-Unis. Il faut toujours ouais. regarder ses factures fait médicales, toujours regarder ouais. ce qui est payé, remboursé. Très compliqué souvent. Et la, la façon dont elles sont faites, les factures, c'est très compliqué à comprendre parce que tu ne sais jamais que, comment tu es couvert parce que tu as... Une... Enfin, les assurances maladies, c'est toujours très compliqué aux États-Unis. Mais euh, voilà, il faut toujours savoir à peu près et toujours euh, euh, appeler. Euh, ce... voilà.
0: Oui, justement, est-ce que si tu avais un conseil à donner à ceux qui savent déjà d'une peut-être pas comment choisir leur assurance euh, santé, euh, euh, quels seraient les conseils que tu leur donnerais Parce que tu as l'air d'avoir quand même euh, ben. Alors malheureusement un petit peu parce que tu avais des gros problèmes de santé, ouais. mais tu as l'air de connaître bien le, le système. Donc, qu'est-ce que tu leur euh, recommanderais de
1: surtout faire ou surtout pas faire euh... Oui, mais surtout regarder... Enfin, c'est vrai que même moi, hein, je ne suis pas une experte encore en tout, assurance et tout, mais ouais. tu as plusieurs chiffres à regarder. Quand tu prends une assurance, tu as le, le out-of-pocket. Euh, donc, c'est l'argent maximum que tu vas payer avant que l'assurance euh, paie tout. Euh, okay. Et après, tu as le deductible qui est... Euh, euh, ce que tu vas devoir payer avant de pouvoir commencer à être remboursé pour quelques trucs. Mais pendant que tu payes ton deductible, tu es aussi remboursé. Pour... Donc, c'est ça. Moi, c'est ce système où je ne comprends pas, où tu es remboursé, pour remboursé, mm -hmm. machin, truc. Ouais, c'est voilà. super compliqué. Ouais. Donc, euh, souvent, il vaut mieux regarder où tu as le plus... le deductible le plus bas et le out-of-pocket le plus bas. Et au moins, okay. euh, tu es tranquille. Souvent, c'est les assurances, c'est plus cher. Mais euh, voilà. Après, ouais c'est compliqué les... les... Le non... enfin, après c'est peut-être pas compliqué mais c'est juste moi qui n'arrive pas <rire> à comprendre <rire> mais c'est vrai que ouais, tu as toujours des pourcentages et machin tu as des trucs qui sont, euh, qui sont couverts pas couverts comme par exemple souvent on n'y pense pas tu vois quand on appelle le médecin on dit ben bah, voilà enfin, tu sais t'appelles pour prendre rendez-vous pour faire ton contrôle annuel mais euh, je me suis fait avoir moi la première année j'appelle je fais oui ben voilà je voudrais juste avoir euh, un rendez-vous de contrôle tu vois comme ça mais j'ai pas dit que je voulais avoir mon annual euh, check-up donc mon check-up annuel euh, qui lui est gratuit alors qu'un rendez-vous normal n'est pas gratuit et donc euh, du coup ben, j'ai eu mon premier rendez-vous et elle m'a facturé euh, plein pot quoi, en me disant euh, que j'étais malade et je venais faire euh, juste, euh, tu vois, euh, venir voir le médecin donc, as besoin euh, d'une consultation ouais. Ouais, pour donc il faut euh, bien euh, dire ouais, à ouais. chaque fois quand t'appelles, tes... parce que t'as plusieurs trucs qui sont, enfin euh, pour les femmes gynéco, t'as as le euh, euh, t'as le médecin normal euh, Okay, comme les, ah, les, les yeux, tu vois, si tu as l'assurance maladie, ouais, l'ophtalmo, tu ouais. as un annual check-up qui est gratuit, pour la... pas pour toutes les assurances, mais pour certaines, ou un prix très réduit. Euh, okay. euh, donc voilà Mais du coup, il faut bien le spécifier parce que euh, euh, sinon, ils te font payer. ou, euh, ou euh, C'est très marrant de recevoir aussi les factures des médecins parce que quand tu sais, ils savent que tu es remboursé, euh, ils font euh, des factures comme ils veulent, quoi. Tu vois, euh, ils s'en foutent, quoi. Ils font payer les assurances, tu vois. Donc, euh, des fois, tu es là. Un euh, oh, rendez-vous qui a duré une heure. tu vois. Euh, Attends, je suis pas restée une heure. Mais toi, je suis restée dix minutes, tu vois. <rire> mais eux, ça leur fait vois, Ils sont remboursés. Donc, ouais, c'est ben... vraiment. Euh, euh, ils font plaisir euh, aux États-Unis, mm. là, vraiment. Donc, euh...
0: Ouais, c'est très différent de, de, de ce qu'on connaît en France, quoi. Alors, toi, tu as quitté ça. la France il y a, y, a, y, a nombre... y a une décennie, un ça. peu plus qu'une décennie maintenant. Mais. Mais ouais, c'est quand même euh, très différent. Ouais. Ou c'est un business ici. C'est ça, c'est ce un
1: business. Pour, euh, et euh, un vrai et business. voilà, <rire> Moi, c'est ça mon problème d'ailleurs, c'est que euh, mais du coup, euh, bon déjà, les contrôles me coûtent de l'argent, ce qui n'est pas un gros problème parce qu'avec les assurances, je suis bien couverte et il n'est pas énorme. Euh, le problème que j'ai eu, moi, après, par contre, c'est que euh, euh, mes médicaments coûtent très cher. Euh, tout ce qui est médicaments, euh, surtout pour des médicaments, dès que tu as une maladie chronique, en fait, aux États-Unis, c'est hors de prix. Euh, parce que ben, tu es obligé d'avoir tes médicaments. Donc, du coup, ils en bah, profitent.
0: Tu dépends d'eux. C'est ça. Ouais, tu dépends de ça. Voilà.
1: Et donc, du coup, euh, moi, heureusement, j'ai un très, très bon médecin. On a beaucoup parlé. Et puis, euh, en plus, je pense que je suis. Euh, on est quand même différents. Les Français, on est, le, le médical, c'est. Est, voilà, on est habitué à aller chez le médecin souvent. On connaît, on pose des questions, des trucs comme ça. On, on est préventif aussi dès qu'on a mal quelque part, on va voir le médecin. Donc c'est vrai que moi j'ai été très bien éduquée autour de ma maladie, je fais très attention, je la contrôle. Donc euh, du coup euh, mon spécialiste m'adore <rire> parce que je suis au contraire des Américains, je fais très attention. Et euh, donc du coup on a beaucoup parlé et, euh, et je disais écoute euh, moi, moi je récupère mon mes médicaments en France parce que c'est pas des médicaments où on a besoin de prescription en France et donc du coup je peux l'avoir un coût euh, beaucoup plus bas parce que les prix, les prix des médicaments en France sont beaucoup plus bas, il y a, il y a des caps et tout donc euh, mm -hmm, euh, mm -hmm. et parce qu'il me dit écoute ben ça tombe bien parce que moi je veux même pas te le prescrire aux états unis parce que c'est hors de prix oh et non, même avec ton assurance non. elle te le couvrira pas donc si tu arrives à l'avoir un, un plus bas prix, je te fais même pas une prescription donc, euh, du coup, pour l'instant, je peux avoir ce système parce que mes parents sont en France et donc, ils peuvent m'envoyer les médicaments. Euh, mais euh, euh, déjà, je ne sais jamais si ces médicaments, peut-être qu'ils vont augmenter de prix. Euh, peut-être que, tu vois, le jour où mes parents ne seront plus là, il n'y a plus personne qui pourra me les envoyer. Euh, tu vois, ou peut-être la poste, à un moment, ça va coûter un prix dément. Ouais, donc, pour moi, il ouais, y a beaucoup de, de, de choses qui sont incertaines. Et pour l'instant aussi, j'ai que des contrôles, j'ai pas une maladie grave. Mais le problème, c'est que ma maladie, elle peut évoluer très vite. Je peux avoir un cancer, je peux avoir n'importe quoi. Et c'est un autre problème des États-Unis c'est qu'ici, quand on est malade, tu continues à travailler. Parce que si tu travailles pas, tu n'as pas d'assurance maladie via ton travail. Quoi. Donc, savoir que tu as une maladie chronique et que ça peut s'aggraver. Moi, j'ai des collègues de boulot aujourd'hui qui ont un cancer et qui continuent à travailler et qui sont sous oxygène ou qui font la chimio et qui continuent à bosser, quoi. Et voilà. On a énormément dingue, de chance en France, je pense, ah, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai que... Voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas quand on est... on est en bonne santé et, euh... et qu'on est jeune est... Et, bah non, et, tu vois, on arrive tout. en expatriation. Ouais. Mais euh... Et puis, tu te Bien dis, sûr. mais qu'est-ce qui va arriver, quoi Parce qu'aux États-Unis, c'est ça aussi, quoi. C'est que... Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Quoi. Tu peux être à la rue, euh, tu n'as pas d'aide sociale, tu n'as rien. Enfin, c'est très minime. Donc, euh... Non,
0: l'État, il n'est pas là. L'État, il est pas là pour toi. L'État, il te laisse faire ta, ta vie. Euh, tu peux lui demander à la rigueur de payer moins de taxes, euh, mais, mais c'est tout. C'est mmh. pour ça
1: que beaucoup de gens, euh, c'est super attrayant parce que tu peux avoir des très gros salaires ici. Donc, euh, mmh. Mais le truc, c'est que voilà, ici, ouais. c'est où tu es très riche ou où, euh, où tu es très pauvre. Quoi. Ouais. Euh, et il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. C'est très individualiste très, très mmh. individualiste. Ah, ouais, ouais. Et euh, mmh. c'est pour ça que le côté médical aussi, euh, les gens, il y en a beaucoup qui sont là, « Ah, ben ouais, euh, non, mais on doit avoir, euh, comme, euh, comme en Europe, euh, euh, l'assurance universelle et tout. » Et quand tu leur demandes, « Ouais, ben, t'es d'accord pour payer plus de taxes ?» Parce qu'en France, on paye quand même énormément de taxes en Europe. Mmh. « Ah ben là, il n'y a plus personne, quoi. » Parce qu'eux, ils ne sont pas <rire> malades et ça ne les concerne pas, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est donc ça, on est dans un pays où euh, ça ne changera pas ça ne changera pas du tout, parce qu'on a beau dire des belles choses et tout, euh, euh, mais tant que ça ne nous touche pas, euh, on préfère gagner plus d'argent et mettre de l'argent de côté que, que de payer et d'aider les autres. Quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, pour moi, il n'y a, y a pas vraiment de, de quoi. Enfin, Je ne pourrais, pourrais pas rester en France. Ah, aux états unis à vie. Quoi. Je suis, euh, médicalement, je dois rentrer en France. Quoi. Euh, pas que j'en ai besoin aujourd'hui, mais demain, il euh, y a des choses qui peuvent arriver et j'en aurai besoin. Quoi. Donc, euh, donc, pour moi, il n'y a pas vraiment, euh, pas vraiment de questions. Quoi.
0: Et, ouais, bah écoute, j'espère que, que tu n'auras pas à le faire euh, bientôt, que tu resteras aux <rire> États-Unis très longtemps. En tout cas, si c'est ton souhait, hein, et celui de ton mari aussi, euh, votre souhait à tous les deux. Voilà, j'espère que, que tu n'auras pas à revenir en France. Ouais, <rire> pour toutes ben, ces... Moi, c'est un peu décidé déjà, donc... Euh...
1: Ouais, voilà. ah ouais. Donc, euh, <rire> du coup, c'est déjà euh, en parler et tout. Euh, d'accord voilà d'accord. Mais, euh, mais ouais. Donc, euh, non, c'est des, des choses, tu vois, c'est des bonnes choses à savoir parce que euh, je pense que je l'aurais su au début parce que tu le sais plus ou moins, mais personne n'en parle vraiment, tu vois, c'est vraiment des, euh, tout le côté, euh, mais surtout quand tu arrives à la fac, tu vois, par exemple. En plus, en partant à la fac où tu te dis tu ne vas pas vivre aux États-Unis, tu t'occupes pas vraiment du, du côté des euh, taxes, et les machins, le médical, l'assurance maladie, tu vois, tu arrives un peu, et puis je pense c'est dans beaucoup d'immigration, hein, euh, quand tu, euh, quand tu deviens expat, tu as envie de partir et puis tu ne penses pas à tous ces problèmes, quoi. Ouais, parce euh... que tu es
0: en bonne santé, parce que tu es, es focus sur l'aventure, le, l'excitation, voilà. euh, et tu ne penses pas à tout ça. Même quand tu pars en vacances, tu ne penses pas à non, tout ça. c'est ça. <rire> Alors que même quand tu es en vacances, bah, tu peux, quoi je veux dire, euh, maintenant, euh, je ferai ça. autrement. Hein, euh, c'est ouais, clair. Ouais. Non, mais c'est
1: vrai, tu n'y ouais. penses pas du tout. et. Euh je pense qu'il y aurait plus de di discussions, tu vois, vis-à-vis -vis de ça, et justement, c'est bien qu'il y ait des podcasts pour parler de tout ça, parce que euh, on regarde souvent le beau, tu vois, euh, surtout, bah, maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc c'est mieux, mais aussi les réseaux sociaux, on voit beaucoup le beau, tu vois, on voit beaucoup, ah, la super expatriation, ah, ces gens, ils vivent à, en Californie, à Miami, il y a des beaux paysages, machin, mais tu vois pas le, ce qui se passe en vrai dans la vie, quoi, ou tu vois des gens qui ont beaucoup d'argent, euh, puis en fait, ben non, on vit pas tous comme ça, quoi, donc... Euh, euh, mm. c'est vrai que c'est bien de parler aussi des, des problèmes et de ce qui se passe vraiment, quoi, parce que moi, je l'aurais su, euh, le maladie, par exemple, j'aurais eu beaucoup plus de détails sur les coûts, sur les trucs comme ça, euh, j'aurais peut-être réfléchi un peu plus, euh, j'aurais peut-être pris des décisions différentes, je serais peut-être même pas restée. Ouais, Donc, euh, ouais. après, peut-être pas du tout, hein, j'aurais peut-être euh, dit, bon, allez, on tente, oui. tu vois. Ouais, Mais euh, ouais. je pense que j'aurais plus réfléchi et, euh, et euh, j'aurais peut-être eu des décisions un peu différentes quoi. donc mmh, euh... mmh. donc voilà
0: c'est un vrai sujet et euh, en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé euh, un petit peu de ton expérience euh, aux états unis c'est toujours un plaisir de, te, de parler avec toi et de te recevoir Julie est-ce que tu voudrais, pour terminer, avant qu'on finisse, euh, nous, nous, nous parler de ton, de ton Tennessee et, et de, de une chose que tu aimes bien faire là-bas ou que tu aimerais faire découvrir à ceux qui t'écoutent et qui nous écoutent aujourd'hui, euh, s'il y a un endroit voilà, où tu aimes aller, où tu emmènes même ta famille quand ils viennent, voilà. the place <rire> to go in Tennessee.
1: <rire> alors moi, alors j'habite vraiment dans la campagne. J'habite vraiment dans le nord-est du Tennessee, euh, il n'y a pas grand-chose en fait, il y a ma boîte qui, qui fait vivre la région, euh, mais ma région est très connue pour une personne euh, que certaines personnes peuvent connaître, c'est Dolly, Dolly Parton, qui est une grande chanteuse de country. Si vous ne la connaissez pas, cherchez, c'est peut-être la personne la plus <rire> fabuleuse qui existe dans le monde. Euh, c'est euh, et c'est un peu notre emblème. Euh, c'est vraiment la, la personne qui est euh, vraiment adorée par tout le monde. C'est une personne qui, dépend, qui partage beaucoup, qui donne beaucoup euh, d'argent à la communauté, à faire vivre la région. Euh, elle a des programmes pour les enfants, pour recevoir des, 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 des livres par exemple gratuitement. Tous les expats, euh, c'est bon plan. Elle a un programme euh, qui est génial pour. Euh, euh, Je crois que ça s'appelle. Euh, imagination ou quelque chose comme ça. Et c'est un programme qui suit les enfants et qui leur envoie un, un bouquin, je crois, par mois gratuitement et qui euh, est payé pour ça. Euh, okay. Et donc, euh, il y a, elle fait énormément de choses pour la région. Et donc, elle a, euh, on a une ville qui n'est pas loin qui s'appelle Knoxville, euh, qui est un peu plus grande où il y a une grande fac. Euh, et entre les deux, il y a, à la base, c'était un petit village. Il y a il y a des, des petites villes, euh, Sevierville et Pigeon Forge, qui est vraiment tout petit, petit. Mais euh, c'est l'endroit maintenant, euh, c'est d'attraction parc d'attractions. Euh, il y a un, un parc d'attractions qui s'appelle Dollywood. <rire> Donc, c'est le parc de Dolly. <rire> et, euh, okay. et tout autour a été, en fait, c'était dans cette montagne. Tout a été construit super touristique. Donc, c'est vraiment impressionnant parce que tu es vraiment dans la campagne. Et quand tu arrives vers là-bas, tu as tous ces trucs de... Euh, touristiques ou de spectacles, euh, c'est les trucs impressionnants, où tu as, as les maisons à l'envers, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les trucs que tu vois à Vegas souvent, tu vois. Les... Mm -hmm, mm -hmm, Donc, euh, ouais, ouais. c'est vraiment le côté touristique où tu es obligé d'y aller. Quoi. Dès que tu vas en vacances, tu viens dans ma région, tu es obligé d'aller à Pigeon Forge et Sevierville, bah, parce que tu vas chez, chez Dolly Parton, tu vas à Dollywood. Et, euh, et puis en même temps, tu vois le, le côté complètement déjanté des États-Unis en même temps, parce que euh, tu es dans la montagne et puis d'un coup, tu vois euh, tous ces parcs d'attractions, ces machins, ces hôtels, ces trucs touristiques au milieu de nulle part. <rire> ouais, c'est votre part. Vegas à vous, quoi.
0: C'est votre... le Vegas du Tennessee. C'est le Vegas de, <rire> de la
1: campagne du, du Tennessee, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est sûrement la le, le seule euh, seul grosse attraction. Bon, après, y a des, on a des choses très bien. Hein. Knoxville. Euh, on a des belles choses à voir et tout. Le plus gros stadium de football américain de, du, du, des États-Unis est là-bas. Je crois que ça n'a pas ah changé ouais, d'ailleurs. Je crois que c'est toujours ça. OK. Euh, et il euh, y a une grosse culture autour du, du football américain euh, euh, chez nous. Donc, il euh, y a beaucoup de choses. Euh, la deuxième chose aussi sûrement à souligner, c'est que euh, moi j'habite dans ce qui s'appelle les Tricities donc il y a trois grosses villes et il y en a une qui s'appelle Bristol, qui est à cheval entre la Virginie et le Tennessee et c'est là où la si je dis pas de bêtises, c'est là où la country a, a... a... a, a est, est née donc euh, du coup il y a pas mal de, de musées de choses comme ça euh... donc voilà, donc c'est euh, le côté euh, un peu touristique euh, historique tu vois, de... voilà. On a quand même des trucs un peu historiques, tu vois. Hein ouais,
0: ouais, ouais, je, je vois ça, ouais, ouais, euh, avec de l'histoire. Hein. Voilà, c'est ça. <rire> un, peu plus que, un peu plus que. Bon, nous aussi par chez nous, mais un peu différent. Ouais. Un peu différent. C'est un peu plus euh, native, euh, native American. Ouais, voilà, c'est euh, ça. Mais, mais c'est très beau. En tout cas, merci beaucoup, Julie. Merci euh, bah, d'avoir euh, témoigné. Ouais, merci euh, à toi. Un... Un plaisir, et puis bah, on est en contact. Je ça va, à très bientôt. Ok, à bientôt. Bye. <rire> si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et aussi à aller le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire. Ça aide aussi beaucoup le podcast. Donc merci, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.